0: NCZ Akzent.
1: Ja, ich stehe in Ost-Belfast äh, vor einem riesigen Haushohen Gemälde. Das ist etwas erschreckend, muss ich sagen, ziemlich gruselig. Zwei große Typen vermummt, zwei Männer, Maschinenpistolen in der Hand auf Anschlag, gezielt quasi auf die Straße. Ja, es gehen Leute vorbei, eine Frau mit einem Kinderwagen, sieht fast so aus, als ob die Typen auf sie zielen. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich entsetzt. Ich habe das nicht erwartet, dass also Gewalt quasi so dargestellt werden darf, verherrlicht werden darf hier. Also ich war da ziemlich äh, entsetzt darüber. Und vor allen Dingen, es bleibt nicht nur bei diesem einen Gemälde, es gibt hier in den Straßen überall solche Bilder, Gemälde von sogenannten Paramilitärs, also im Prinzip sind das heutzutage Terroristen und diese Gewalt ist präsent, man sieht das, also hier fahren Polizeiwagen rum, alle zehn Minuten wird hier patrouilliert. Und dann haben wir ein Haus gesehen mit verbretterten Scheiben, ja, und der Nachbar kam raus und sagte, ja, das ist hier so, das gehört hier zu unserem Leben dazu. Wenn man hier sich nämlich mit diesen Gruppen, mit diesen Terrorgangs anlegt, ja, dann wird es ernst. Und dann kann das sein, dass hier plötzlich die Backsteine durch die Fenster gefeuert werden. Mhm. Und da ist eine Gewalt, die ist so akut, die ist so aktuell, die ist so präsent, das hätte ich einfach nicht gedacht, ja. Also da war ich ähm, schockiert.
0: In Nordirland brodelt wieder. Gewaltbereite protestantische Paramilitärs markieren vermehrt Präsenz wegen des Brexit. Journalistin Bettina Schulz fuhr nach Belfast, um besser zu verstehen. Bettina, jetzt hast du am Anfang gesagt Ost-Belfast. Ähm, warum Ost-Belfast? In dem Fall gibt es ja wahrscheinlich auch ein West-Belfast. Ich dachte, der Bürgerkrieg sei schon längstens vorbei.
1: Ja, das stimmt, aber die Strukturen sind geblieben. Also West Belfast, da äh, wohnen weitgehend Katholiken, das ist die Hochburg, würde ich mal sagen, so der äh, ehemaligen IAA. Und äh, ich wollte aber recherchieren über die Terrorgruppen, um die es heute geht. Und da wird gesprochen von den protestantischen ehemaligen Milizen halt und deshalb sind wir nach Ost Belfast gefahren.
0: Hm. Und warum bist du eigentlich nach. Äh Nordirland gereist?
1: Ja, also wir haben jetzt ja wieder gelesen, dass es Ärger gibt mit Nordirland, das hängt mit dem Brexit zusammen und es gibt dort Drohungen plötzlich von diesen protestantischen ehemaligen Milizen. Von diesen Paramilitärs gegen Hafenarbeiter in einem Hafen nördlich von, nördlich von Belfast. Und ich wollte jetzt einfach mal nachgehen und forschen, was hat es mit diesen Paramilitärs auf sich? Warum gibt es die überhaupt noch? Welche Rolle spielen die? Warum haben die jetzt plötzlich möglicherweise gar eine politische Rolle? Das wollte ich verstehen.
0: Und dann stehst du mitten in Ostbelfast. Du siehst diese Bilder vor dir an diesem Haus. Wenn du spürst irgendwie eine, eine unsichtbare Gewalt. Was machst du?
1: Ja, ich, ich wollte ja wissen... Was ist das? Warum gibt es das hier? Wer kann mir das besser erklären? Und ich bin dabei darauf gestoßen, dass es dort eine Journalistin in Belfast gibt, die sich mit diesem Thema schon seit Jahren ganz stark beschäftigt, Patricia Devlin. Sie schreibt über diese Kriminalität, über diese Gangs, über diesen Terror und wird dadurch selbst zur Zielscheibe. Und da habe ich mir gedacht, also mit der muss ich reden, die wird mir sicherlich einiges erklären können. Und habe dann versucht, mit ihr einen Termin zu machen und das war gar nicht so leicht. Warum nicht? Ich habe dann erst gesagt, ja, die sollte doch zu unserem Airbnb kommen. Und kurz vor unserem Termin kriege ich von ihr eine SMS. Du Bettina, also ich habe jetzt gesehen, euer Airbnb ist in Ost-Belfast, das geht gar nicht, das ist zu gefährlich. Wir müssen uns in West-Belfast treffen, hat sie mir eine Adresse geschickt. Und da sind wir dann auch hin, im Bürogebäude, hintereingang. Sie kam runter, extra Tür aufgeschlossen, wir dann rein, Tür hinter uns zu. Oben im Zimmer war dann ein ziemlich stämmiger Haudegen, muss ich sagen. Also es war ganz klar, die hat, sich, die hat sich nicht allein mit uns getroffen. Die hatte zur Sicherheit jemanden mit dabei, so dass sie nicht da irgendwie ins äh, Kreuzfeuer laufen kann. Bisschen wie im Film. Ja ja ich fand es auch etwas bemerkenswert und sie war auch ich muss sagen, ähm, tat mir auch leid irgendwie. sie war sehr angespannt, also sehr nervös, hat sich fast so ein bisschen da in ihren schwarzen Pullover verkrochen Und sie sagt, weißt du wenn man hier als Journalist in Nordirland arbeitet, da wird man immer irgendwie bedroht. Also das ist unglaublich wie. Krass und offen diese Gruppen da ihre Macht spielen lassen.
0: Aber Bettina, jetzt musst du mir mal sagen, was machen denn diese Gruppen, von denen du jetzt gesprochen hast? Was, 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 was hat denn die Patricia yeah, yeah, yeah. da recherchiert? Well, well, no, there wouldn't, there wouldn't
1: really ja, ich war eigentlich überrascht, welche brutale Kriminalität es da gibt. Also im Prinzip ist es so, die Paramilitärs kommen ja eigentlich ursprünglich aus dem Bürgerkrieg. Ja, Es hat ja den Bürgerkrieg gegeben zwischen der katholischen Seite und der protestantischen Seite und jede Seite hat ihre... Bürgerkriegssoldaten, Milizen praktisch. Das war auf der katholischen Seite die IRA und auf der protestantischen Seite waren das unterschiedliche Gruppen. Um diese Gruppen geht es jetzt hier. ja? Mhm. Und die sind seit dem Friedensabkommen, sind diese Gruppen als Terroristenvereinigungen verboten. Aber diese Strukturen von früher, die gibt es noch und es gibt heute halt eine neue Generation von Männern, die sich dieser Strukturen bedienen und die Organisation und ehrlich gesagt auch die Brutalität dieser, dieser Strukturen und dieser Gruppen benutzen um heute im Prinzip ihre kriminellen mafiageschäfte Drogengeschäfte, Erpressung, äh, Schutzgeldzahlungen durchzudrücken und ganze Stadtviertel mit ziemlich eiserner Faust beherrschen, das hat uns diese Patricia erzählt, ziemlich deutlich. Und die Patricia, die schreibt in ihrer Sonntagszeitung darüber. Sie schreibt darüber, sie wird bedroht, weil sie die Leute mit Namen benennt. Ja. Weil sie und zum Beispiel auch dieser Haudegen, der mit ihr dabei war, so tief vernetzt und verdrahtet ist mit dem Milieu, dass sie teilweise ganz genau weiß, welche Personen das sind. Ja, und sie schreibt das immer und kriegt dafür natürlich dann, äh, spürt den Gegenwert dann. Und dann nicht nur auf sozialen Medien und mit SMS, sondern irgendwann kam die Polizei und sagte, also, wenn sie das so weitermacht, ja, also mit dem Wagen nach Ostbelfast fahren, das geht nicht, da würde sie erschossen. Und dann sind Politiker eingeschritten und haben gesagt, dass sie das falsch finden, dass Journalisten in Nordirland bedroht wurden, dann wurden deren Familien bedroht. Also das ist unglaublich, wie krass und offen diese Gruppen da ihre Macht spielen lassen.
0: Jetzt musst du mir aber etwas erklären. Also du bist ja hingereist wegen wegen des Brexits, also wegen dieser Geschichte, dass da die Gewalt zugenommen hat. Was haben jetzt diese kriminellen Gruppen mit dem Brexit zu tun?
1: Ja, also genau diese Paramilitärs, die fangen jetzt an zu drohen gegen die Seegrenze, die es jetzt gibt, gegen die Zollgrenze in der irischen See. Also jetzt hm. muss man kurz erklären, vor dem Brexit war ja die Republik Irland, Nordirland, Großbritannien, alles in der EU. Von daher gab es da keine großartigen Grenzdiskussionen. Ja. Aber seit dem Brexit haben wir jetzt plötzlich eine Außengrenze der EU. Und wo ist die? Wo wird da kontrolliert? Und das war eine große Frage. Da wurde vier Jahre lang hin und her verhandelt. Und man hat sich hinterher darauf geeinigt, dass man eben die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland offen lässt, dass man keine harte innerirische Grenze haben will. Und deshalb haben sich dann die EU und Premierminister Boris Johnson darauf geeinigt, dass man eine Grenze haben will, durch die irische See, sprich zwischen Nordirland und Großbritannien. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Lastwagen jetzt in den Häfen kontrolliert werden, zum Beispiel in Belfast oder in Lane, nördlich von Belfast. Ja, da hat man sich gedacht, das macht dann nicht so viel aus, nicht so schlimm, wenn die Lastwagen in den Häfen kontrolliert werden. Aber es ist ein Problem für diejenigen, die sich als Briten ansehen, als Protestanten ansehen. Wenn die sagen, das sehen wir nicht ein, dass da jetzt die Grenze ist.
0: You can't see the Irish Sea border, but you can see the signs telling you it's not wanted by some.
1: Und deshalb haben jetzt die Paramilitärs angefangen, Dagegen vorzugehen, das äußerte sich dadurch, dass in Lane in dem Hafen plötzlich an den Hauswänden große Graffiti-Drohungen standen. In den letzten Wochen waren Graffiti-Schmierereien von Loyalisten aufgetaucht, die das Hafenpersonal als Ziele
0: beschreiben. Die
1: physischen Kontrollen sind ausgesetzt, weil um die Sicherheit der Kontrolleure gefürchtet wird. Also nach dem Motto hier, wenn die Grenze nicht verschwindet, ja, dann kracht's.
0: Wir sind gleich zurück. Meinungen existieren nicht einfach. Sie werden gemacht von allen, von mir, von dir. Wir setzen sie in die Welt. Jeden Tag. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich lese die NZZ. Jetzt ein Probeabo abschließen auf nzz.ch/akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ. Woher kommt denn dieser Unmut? Also jetzt musst du mir erklären, wie ich diese Enttäuschung verstehen muss. Schlussendlich ist es einfach nur eine Grenze.
1: Ja, also ich glaube, man muss verstehen, dass es ja im Prinzip in Nordirland zwei Teile der Bevölkerung gibt. Es gibt einmal die Leute, die sich als Iren verstehen, zu Irland dazugehörig fühlen, also zur Republik Irland. Das sind meistens Katholiken. Und für die hat sich nach dem Brexit nichts geändert. Wir haben ja gerade gesagt, dass die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland nicht angetastet wurde. Aber für die Protestanten, für diejenigen, die sich als Unionists bezeichnen, Union, nämlich Gemeinschaft mit Großbritannien im Vereinigten Königreich, da hat sich was geändert. Ja? Also da ist jetzt diese Zollgrenze zwischen Nordirland und zwischen Großbritannien. Und da kommt der Unmut her. Und ich wollte mir das äh, erklären lassen, habe deshalb dann einen äh, älteren Soldaten getroffen, Jim McCaw, also ehrlich gesagt sichtlich traumatisiert, auch der hat selber früher im Bürgerkrieg auf Seiten Großbritanniens äh, gekämpft äh, gegen die Terrorgruppen
0: okay. und
1: spricht sehr leise und still und äh, ist sehr beeinflusst damals noch von der Gewalt und der sagte so, das ist so ungerecht. Wir sind Teil des UK. You know, Norden-Irland ist Teil des UK. Ich meine, niemand wollte eine hohe Börse. Niemand, keine Gemeinde wollte eine hohe Börse. Wir sind Engländer wie alle anderen auch, wir sind Briten wie alle anderen auch und wir wollen genauso behandelt werden. Wir wollen keine Grenze haben zwischen uns, Nordirland und dem Rest von Großbritannien, ja. Es funktioniert nicht mehr richtig, wenn ich morgens einkaufen gehe. Ich kriege nicht mehr all die Früchte, die ich früher kaufen konnte, weil das jetzt diese Schwierigkeiten sind mit den Grenzkontrollen, ja. Und ich habe früher gekämpft für Großbritannien, da, damit wir ein Land bleiben. Und warum habe ich das überhaupt gemacht? Warum habe ich im Bürgerkrieg gekämpft? War, war, warum sind 200 äh, andere Soldaten, mit denen ich gekämpft habe, umgekommen? Warum habe ich einen Freund, der heute keine Beine mehr hat deshalb? Er sagt, es ist eigentlich ungerecht. Die eine Seite, die katholische Seite, da droht die IAA, dass es knallt, wenn man wieder Grenzkontrollen macht zwischen Nordirland und der Republik Irland. Und alle Politiker äh, versuchen eine Lösung zu finden ohne Grenzkontrollen auf der irischen Insel. Ja, aber äh, wir haben nicht so gedroht. Wir haben uns darauf verlassen, dass Boris Johnson das macht, was er uns versprochen hat. Dass es keine Grenze gibt zwischen, der, äh, zwischen Nordirland und Großbritannien. Und jetzt ist sie plötzlich da und wir wurden noch nicht am
0: also er fühlt sich wie ein Verlierer des Brexit. Been done by mm.
1: Er fühlt sich betrogen. Er hat gesagt, er fühlt sich verraten, er fühlt sich betrogen. Er ist völlig gegen die Grenze und gegen dieses äh, Nordirland-Protokoll. Und er geht sogar so weit, dass er jetzt sagt, dass er gegen das ganze Friedensabkommen sei. Der Mann ist sehr verbittert. Ich habe ihn dann gefragt, ob er denn der Meinung sei, dass jetzt wieder also die Paramilitärs losschlagen sollen, also mit Gewalt. Da ist er völlig dagegen, auch weil er selber zu viel Gewalt und Selbstmorddrohung an der eigenen Familie erlebt hat. Er will das nicht mehr, ja. Aber er sagt, so wie das jetzt geht, geht es nicht. Es muss eine Lösung her. Die Politiker müssen eine Lösung finden. Ich meine, ich nicht. Okay. Ich glaube, dass in community Mhm.
0: Mhm. Also er ist frustriert, verbittert, möchte aber keine Gewalteskalation, aber dennoch, du, du, du standest vor diesen Wandmalereien, du, du kriegst mit, was diese Gruppen alles machen. Wie schätzt du denn Generell das Eskalationspotenzial ein? Also schreitet denn eine Radikalisierung voran und bedeutet das, dass wir wieder mit Gewalt rechnen müssen?
1: Also, ich bin auf der einen Seite schockiert, wie sehr die Politik, also diese protestantische Alsterpolitik, die Politiker da, bereit sind, das Gewaltpotenzial dieser Paramilitärs als Instrument, politisches Instrument zu benutzen, um ihren Willen, ihre Ziele durchzusetzen. Mhm. Also es gibt ja ähm, äh, politische Parteien, die äh, sogenannten Alster-Parteien, unter anderem die DUP. Die insinuieren, dass wenn jetzt an der Seegrenze etwas nicht geändert wird, dass dann eben diese Paramilitärs einschreiten würden, dass das wieder die Gewalt hervorrufen würde. Die Vorsitzende von der Partei DUP, Arlene Forster, hat sich sogar mit einem Komitee getroffen, das diese Paramilitärs vertritt. Ja, sie hat dann gesagt, ja, da kann man mal sehen, es kommt eben hier zu politischen Spannungen und und das ist immer das Problem gewesen, dass die Politik gerne mit den Paramilitärs droht. Und wenn es dann hinterher knallt, wenn da äh, Gewalt kommt, dann wollen sie natürlich nichts damit zu tun gehabt haben. Ja? Das ist die Gefahr, dass jetzt die Paramilitärs sich Plötzlich wieder gerufen fühlen, sie sind ja eigentlich verbotene terroristische Vereinigung, ja, aber dass sie jetzt plötzlich wieder ein, eine politische Rolle bekommen, äh, dadurch Gewicht bekommen, eine, eine Rechtfertigung bekommen und äh, plötzlich wieder äh, politisch hochgespielt werden.
0: Liebe Bettina, bei deiner Reise in Odilan hast du noch viele weitere Menschen getroffen, Politiker, ehemalige Terroristen und so weiter. Daraus ist ein wirklich interessanter Artikel geworden, den ich wirklich weiterempfehlen kann und den Link dazu kopiere ich euch in die Show Shownotes hinein. Liebe Bettina, hab mich gefreut. Liebe Grüße nach London.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Liebe Grüße zurück nach Zürich.
0: Etwas gibt es noch anzufügen. Mittlerweile hat sich einer der protestantischen Paramilitärs gemeldet. Die Loyalisten der LCC haben erklärt, dass sie sich nicht mehr an das Friedensabkommen von 1998 halten wollen, wegen der neuen Seegrenze. Was das bedeutet, werden wir sehen. Das war erstmal unser Akzent. Ich bin David Vogel, bis bald.